Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня... 3 ноября год 2021, среда, видите, как все просто, 3 среда, 4 будет четверг, будем надеяться. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу, вначале мы поговорим о американо-российских отношениях, как я и обещал, но особых подробностей не было, но немножко. Есть некоторые, некая информационная повестка, которую надо обсудить, рассказать вам. Потом мы перейдем к французско-австралийскому скандалу, он продолжается, теперь уже... В, на климатическом саммите продолжается. То есть на, на разных полянках теперь он будет возникать. И похоже на дол долгая эта история. Подводные лодки не дают покоя. В общем, достаточно большой скандал. Неприглядный, некрасивый. Фу, прям нехорошо совсем. И стороны друг друга не хотят слышать. Это интересно. И немного, наверное, уделим Израилю время в конце. Так я думаю. Скорее всего, если адженда, ну, если позволит нам в итоге время. Вот такой примерно план. На сегодня вы можете написать 3474-600-0877, повестку дня менять, задавать вопросы. Если возникнет что-то, что вас беспокоит, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Естественно, в связи с международными отношениями, естественно, я все-таки. Это специализация. Все, кто в прямом эфире меня слышит, 3474-600-0877. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, любой точки земного шары, слушает на SoundCloud. Пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Зачистили, на самом деле, американские официальные лица достаточно высокого уровня летать в Россию. Последний месяц это уже второй, второй такого высокого уровня визит. И это интересно, потому что сами люди, которые это делают, они, в принципе, отвечают за серьезные аспекты американской внешней политики. В частности, Виктория ну, наверное, главный тестовечек в Госдепартаменте. Еще со времен администрации Обамы, когда она занималась, как мы помним, Украиной конкретно, и, соответственно, была за, на, в авангарде всех тех событий, которые происходили в 2014 году, я не, не должен вам это напоминать, вы сами прекрасно помните, именно ее визит безумно интересен, учитывая, что человек, который занимает серьезную позицию в Госдепартаменте сегодня и понимает специфику, фактически, я так понимаю, контролирует российский деск у нас тут в Вашингтоне, а и Понятно, что обсуждения должны были быть предметными. Опять же, детали этих обсуждений не, не, не всплыли. По-настоящему никакого детального отчета не было. И часто, когда, например, госсекретарь США прилетает, он иногда там приходит на Эхо Москвы. Я не помню. По-моему, Виктория Нуланд не появилась ни перед какими российскими масс, э, средствами массовой информации с таким полномасштабным большим интервью. Поэтому, э, ну и даже если бы она да, появилась, то вряд ли бы она захотела бы разглашать все детали своих переговоров в Москве. А теперь вот Уильям Бернс, глава Центрального разведного управления, глава ЦРУ. Нельзя недооценивать уровень вообще влияния этого человека и возможности, те, те решения, которые принимает это ведомство, и сферы деятельности, за которые она отвечает, конечно, очень важны. Если в первом, я так понимаю, что обсуждение в случае визита с Нонсли, обсуждение глобальных вопросов в принципе и двусторонних отношений, по сообщениям прессы, визит Бернса тоже касался проблемы двусторонних отношений, но более, я так понимаю, в контексте совместных определенных проектов, которые между США и Россией существуют, И традиционно уже, начиная еще с ельцинских времен, был определенный уровень сотрудничества между спецслужбами, потому как важные очень угрозы существуют. Слава богу, все администрации последние американские, много, несколько последних американских администраций понимали необходимость сотрудничества с Российской Федерацией в этом направлении, потому что существуют определенные 
существуют определенные сферы такого взаимодействия, которые необходимы для безопасности граждан этих двух стран. Соответственно, терроризм, как мы понимаем, является главной сферой здесь совместных действий, потому как очень часто информация, которая приходила из США в Россию, и наоборот, спасала жизни граждан стран, которые сейчас находятся в нашем обсуждении. И этот момент внушает определенный оптимизм, опять же, он не решает главного вопроса. Какого главного вопроса? Когда э, отношения между двумя странами перестанут находиться на, с каждым, каждым месяцем, фактически получается, что определенного уровня отношений, где-то даже если они существуют и они происходят, какое-то сотрудничество, какая-то кооперация, то в стандартных классических, классическом понимании того, какие отношения должны быть, например, дипломатические представительства, как работают, как торговля происходит, как общий тон взаимоотношений, насколько он конфронционен или он, наоборот, кооперативного начала, то есть в атмосфере сотрудничества происходит, да, в общем, это, к сожалению, никак не прогрессирует. Для меня это представляет себя загадку, не с тем понимаю, почему это так, это сложно мне понять. Существует, видимо, продолжает существовать определенный заказ американского истеблишмента на конфронтацию. Опять же, хорошая конфронтация никогда не мешала истеблишменту и с одной, и с другой стороны при сохранять как бы популярность среди масс и занимать определенную позицию здесь для, для своей собственной выгоды. Всегда было удобно делать чучело и, и с другой стороны, показывать, вот они плохие, кто-то должен быть плохой, правильно? То есть до определенного этапа такая конфронтация окей, вопрос на какого этапа и где этот момент игры заканчивается, начинается реальная конфронтация, которая никому, конечно, не нужна, учитывая традицию, опять же, многодесятилетнюю, многодекадную традицию определенного контроля над ситуацией. Все усложняется в современном мире, конечно же, мы сейчас об этом надо будет обязательно сказать, усложняется тем, что сегодня полюсов в мире три. Да, как, по-моему, сегодня наш председатель комитета начальников штабов Марк Милли сказал сегодня, что Сегодняшняя система является абсолютно нестабильной, она была стабильнее, чем сейчас, сейчас она перестала быть такой стабильной, и это неприемлемо, потому что, когда два полюса, это окей, и это можно прогнозировать, такая система является стабильной, а три полюса силы нестабильные, под тремя полюсами, естественно, США, Россия и Китай, и, кстати, Марк Милли как раз называет сегодня все, он называл все эти три страны супердержавами, и это раньше, кстати, зарасходится с Жизинским, который говорил, что США, правда, он давно уже это говорил, в своей книжке, да, что США единственная супердержава, и такое останутся, и никто не может с США конкурировать. Сегодня ситуация немножко поменялась, и да, могут, опять же, говоря о том, как могут, да, такого количества военных баз нету ни у одной страны, кроме Америки, это понятно, и такого мирового влияния, и также финансовой, финансовой гегемонии, которую пока никак нельзя нейтрализовать, как бы странно ни пытались, помните, был кризис 2008 года, который перед многими лидерами многих стран поставил вопрос о том, что насколько доллар надежная, стабильная, reliable, да, насколько валюта, на которую можно опираться в дальнейших расчетах и э, желательность этой валюты как резервный. Да, он поставил перед многими этот вопрос, и многие тогда принимали такие очень громкие заявления, делали, говорили, вот, мы должны отказаться, ничего не произошло. Невозможно отказаться, как показала практика, 2008 года попытки делались для долларизации экономики, рассказы про то, что можно будет продавать нефть за какую-то другую валюту, но этого не произошло. В итоге все равно основные commodities, да, основное сырье торгуются в долларах в мире, цены определяются в долларах, что усложняет невероятно задачу, одна, один из факторов, который усложняет невероятно задачу дедоларизации, да, отказа от доллара как резервной мировой валюты. Да и система заточена после Бреттон-Вуда, в принципе, под доллар, это и так понятно. 
И так, скорее всего, и будет дальше. Ну, по крайней мере, пока есть в мире понимание того, что доллар обеспеченная валюта. И она обеспеченная валюта, даже несмотря на все те... А, даже несмотря на все те триллионные вбросы в экономику, особенно последние, да, постпандемические и пандемические, которыми мы сейчас занимаемся. Мы, в смысле государства, да, Конгресс пытается этот вопрос решать. В общем, три полюса силы это много, правда, это сложно, поэтому... И, и кстати, дружить, э, то есть противостоять всем, всем против всех, когда если три эти силы, э, три эти государства будут э, преследовать только свои цели, каждая, и не сотрудничать с другими полюсами такой силы, да, если Россия, например, будет делать только то, что она хочет, не считаясь интересами Китая, не считаясь интересами США, и то же самое будут делать все остальные страны в этой тройке, то это, естественно, приведет к глобальной катастрофе. Это понятно, поэтому все равно придется каким-то образом, исходя, опять же, из нужд чистого реализма, чисто реальный реалполитик, нужно будет коррелировать свои интересы национальные с национальными интересами других стран. И вот этому диалогу, я думаю, в принципе, на таком микроуровне и посвящен визит Виктории Нуланд был, и посвящен визит Уильяма Бернса, главы ЦРУ. Кстати, Уильям Бернс, возвращаясь к нему, не новый человек для России, он был несколько лет послом в России, причем в тучные годы достаточно, и нормальных отношений. Я так понимаю, что Уильям Бернс был послом США в России с 5 по 8 Соответственно, он, это еще до грузинской войны происходило, до первого жесткого осложнения. Послал его туда Джордж Дабл Буш, у которого к тому моменту э, с Путиным еще были, э, только начинали ухудшаться отношения по поводу, в тот момент, когда Америка решила выйти из договора по ПРО. Да, диалоги шли, я о них периодически вспоминал, вспоминаю здесь, в этой программе тоже, о том, как Кандализа Райс на голубом глазу рассказывала в Москве о том, что она не понимает, как эта оборонная система может быть угрозой для Российской Федерации. Это смешно, это понимает любой undergraduate student, студент, короче, начальных курсов института любого политического вуза, он это понимает, политического факультета любого университета. Это, это известная вещь, я вам об этом тоже рассказывал уже, не хочу повторяться, это просто. Короче, так оборонная система может быть угрозой. Короче, важно, что эти обсуждения происходят, но это никак не снимает главного вопроса, когда отношения дипломатические, я имею в виду сейчас интересы простых людей, да, понятно, что геополитика геополитика, но интересы простых людей не должны быть, они должны быть тоже в приоритете, нужно об этом тоже думать. Сегодня количество дипломатов американских в Москве, например, такое, что Консульские услуги оказывать невозможно. Кстати, по Захарова сегодня это сказал и вообще пригласила дополнительное количество американских дипломатов в Россию, потому что консульские услуги должны оказываться. Российские граждане сегодня в Москве не могут получать визы, что недопустимо, как мы понимаем по многим позициям, с гуманитарной точки зрения в том числе. И вроде бы, да, я тут прочитал в одной из новостных лент, что теперь российские граждане внесены США э, в список homeless nations, да, то есть это те, кто у кого нету дома национальностей, поэтому они теперь имеют право получать визы в США, в других любых странах, например, в Варшаву приходится летать, помня о том, что отношения между Польшей и Москвой тоже не очень, мягко говоря, и это, по-моему, Шенген все-таки Польша, и, соответственно, раз это Шенген, то есть для того, чтобы полететь, получить американскую визу, надо сначала получить шенгенскую, что усложняет, делает получение американской визы дорогим для российских граждан, и неправильно это. С гуманитарной точки зрения, опять же, почему российские граждане должны платить за, вот именно простые обычные люди, должны платить за то, что как бы стороны не хотят слышать интересы друг друга и сталкиваются, да, в частности США не хочет слышать о национальных интересах российского государства и наоборот, например, да. 
С другой стороны, всегда можно сказать, что ну как же, они же голосовали за Путина, и они поддерживают э, политику внешнюю Российской Федерации, которая привела к этому осложнению. Ну, в принципе, эта политика внешней Российской Федерации никогда не была новостью ни для кого. Э, с 2000 года, так 100%. Э, и любая страна имеет право защищать свои национальные интересы, и попытка с санкционным давлением или какими-то другими инструментами, в данном случае soft power, виза, я считаю, это часть soft power, привлекательность Америки как государство для всех остальных, это американская soft power, наша мягкая мощь. И мы не должны э, подвергать опасности эту мягкую мощь, как бы, и терять возможности ее. Для, для нас намного лучше, еще раз, очень важно понимать. Изначально наша, ну, не доктрина, но понимание американское было такое, что это очень хорошо, когда к нам приезжают туристы, и к нам приезжают люди учиться здесь, Потом возвращаются в свои страны, потому что вольно или невольно люди, которые получают американское образование и которые приезжают в Америку и даже просто здесь находятся как туристы, возвращаются из Америки нашими друзьями. Это надо четко понимать. А если тем более они здесь учатся, то мало того, что они возвращаются из Америки нашими друзьями, они еще понимают американский образ мышления. Я сейчас имею в виду образ мышления как бы не категории населения, которые, то есть как бы истеблишмент. Они понимают, что хочет эта страна и каковы ее цели и задачи, и видят, как хорошо, да, видят, находятся в либеральной демократии и понимают, что вот так вот работа функционирует либеральная демократия. И глядишь, какие-то моменты того, как устроена эта либеральная демократия. Сегодня на Америку, наверное, можно назвать одной из немногих настоящих либеральных демократий с настоящим разделением властей, да, когда функции государства разделены Есть свои функции у исполнительной власти, есть свои власти у легис... функции у легислатуры и у судебной. И мы в наше время, зову, я за последние 24 года нахождения здесь увидел, ну уже 24,5 почти, да, скоро 25, увидел, как работают все ветви власти и как от каждой из ветвей власти в необходимый момент зависело будущее этой страны. Например, когда суд назначал президента США в 2000 году, именно суд назначал в итоге Буша президентом, мы увидели, как работает Верховный суд и почему он важен, почему его функциональность очень важна для существования государства. Как все споры мгновенно прекратились. Пересчеты мгновенно прекратились. В общем и целом, это хорошо. То, что у нас в стране есть определенное разделение. Теперь, а, и когда люди приезжают сюда, они это увозят с собой потом к себе домой. А если они не увозят это потом к себе домой и остаются в этой стране, опять же, Европейская миграция в США, создала эту страну, по-настоящему ее интелли... power of intelligence, да, то есть интеллектуальный потенциал этой страны был создан, когда огромные массы людей из Ирландии, Польши, Российской империи и Италии начали приезжать сюда в конце 19 века. С этого момента и индустриальный огромный рывок, кстати, тоже. Поэтому мы же страна эмигрантов, и мы должны быть заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали сюда европейцы в том числе. Помимо того, что мы, конечно, должны принимать тех, кто несчастный и угнетенный из других мест. Ну, опять же, мы должны сюда принимать тех, кто приезжает из Европы. Я думаю, что со мной все согласятся здесь. Тем более, опять же, из России, которая часто была нашим союзником во многих вопросах и в разных войнах. И, опять же, русская культура является частью американской тоже, потому что огромное количество российских эмигрантов за последние там 150 лет сюда в итоге, здесь в итоге осело. Окей, это мы сказали. Контакты хорошие, контакты продуктивные, явно того, что они обязательно не казались Афганистана, без сомнения. Они казались Афганистана, они казались разных других моментов потенциального взаимодействия. Опять же, во время этого саммита, куда Путин не приехал, ни на большую двадцатку, ни на климатический саммит, Байден, я так понимаю, контактировал с Лавровым, люди Байдена контактировали с Лавровым, говорили о том, что нужно, 
нужно как можно скорее, надо ускорить эти встречи, и нужно продолжать встречи на высшем уровне обязательно, и американская страна заинтересована, так же, как и визит ну, Виктории Нуэн был по американскому запросу, и визит Уильяма Бронса был по американскому запросу. Это очень хорошо. Единственное, что доктрина, да, которую Байден озвучил в самом начале, когда он пришел к власти, она на самом деле не очень. Не очень меня, меня привлекает, мне не очень нравится эта идея, что мы будем кооперировать с Россией в тех местах, где мы должны с ней кооперировать, должны, да, и Блинкин тоже это произносил несколько раз, но мы будем идти на конфронтацию с Россией в тех местах, где мы должны с ней идти на конфронтацию, то есть, ну, понятно, что, в принципе, он должен был такую вещь сказать, но очень сложно, ведь Россия дама капризная, и очень сложно, как бы, если есть какие-то ключевые моменты, особенно... Особенно, сейчас я говорю о персональных санкциях, о разных вещах, о санкциях на целую индустрию, на нефтянку, например, российскую, да? То есть, если есть какие-то места, которые болезненны, и которые наносят удар непосредственно по людям, которые находятся в кругу принима... тех, кто принимает решения в другом государстве, очень сложно потом раскручивать это государство на какую-то кооперацию в других местах. Опять же, в каких-то взаимовыгодных местах, да, но если у нас есть какой-то интерес э, отдельный, который, допустим, другая сторона может не разделять, например, Может и не разделять, может и разделять, может и не разделять. То тут требуется намного больше, чем подход там, где мы с тобой будем сотрудничать, будем с тобой сотрудничать, там, где мы с тобой э, не будем сотрудничать, где у нас с тобой нет понимания, мы будем конфронтировать. Например, в данном случае Черное море. То есть надо же обсуждать те моменты. Это опасный момент, да? Украина и НАТО, я сейчас с позиции России говорю, да? Э, НАТО и Украина это опасный момент. Потому как он опасный для Украины самой, просто может она до сих пор этого не понимает, но также он опасный в принципе для американских отношений, потому что кончится это может очень плачевно и быстро. Да, вот в Раде, например, заявили сегодня, что э, если в случае военного конфликта меньше недели надо России, я считаю, что это для того, чтобы с Украиной решить вопрос полностью. А я, я всегда вам говорю, что в случае настоящего движения в сторону НАТО, настоящего, а не декларативного, это потенциально чревато вторжение. Соответственно, я считаю, что неделя – это очень оптимистичный прогноз. На самом деле, исходя из того, что сегодня происходит, мне кажется, что здесь э, не о неделе идет речь, а совсем о других вещах. Намного, намного все быстрее произойдет. Поэтому э, нужно обсуждать этот момент тоже. Я очень надеюсь, что украинские вопросы стояли в повестке дня и визита Виктории Нунт в Москву, и визита Ильва Бернса в Москву. Опять же, сразу после этого заявления Вашингтона, сейчас мы только вскользь касаемся украинской тематики, может быть, завтра больше времени посвятим этому моменту, но заявление Пентагона сегодня прозвучало о том, что Пентагон не наблюдает никакой повышенной военной активности России у, около украинской границы. Есть другая информация. Ну, заявление Пентагона – это политическое заявление. В общем и целом. Требует намного больше кооперации, намного больше сотрудничества и намного большего согласования многих спорных и сложных вопросов. И главное, самое главное, чего хочется услышать, это что хочется увидеть. Это намного более аккуратного и внимательного э, выслушивания другой стороны. Потому что, как и у России есть что услышать в том, что американцы мы говорим, так и, естественно, у нас есть, есть определенные вопросы, которые мы должны услышать. Я понимаю, что то, что я говорю, я говорю, я повторяю вам это каждый год, особенно с 14 года это все более и более становится э, таким рефреном, что хочется, как бы, чтобы это было лучше, чтобы отношения были лучше. И это такой глаз выпивающего в пустыне. Не только всем хочется, правда. Я имею в виду русскоговорящим людям, которые проживают здесь, хочется всем, я думаю. Потому как э, первыми, кто пострадает от, от ухудшения этих отношений, чисто шкурный интерес, это будем мы. Потому что когда... Я даже не хочу об этом, даже не хочу это прогнозировать. В общем и целом, ребят, будем надеяться, что эти контакты ускорятся, 
уровень их возрастет, количество этих контактов возрастет, и скоро, какой-то определенный момент, Байден с Путиным встретится еще раз, и еще раз, и еще раз. Теперь, следующий момент, о котором я хотел вкратце сказать, и уже в следующем сегменте перейти на австралийско-французскую динамику. Вот эти муниципальные выборы, которые прошли у нас вчера, я не комментирую уже обычно подобные вещи. Но тут есть определенный момент, который касается нашей повестки тоже. За ними надо очень внимательно наблюдать. Всем. Особенно, естественно, Ирану. И понятно, что все те, у кого отношения с Америкой ну, достаточно иногда напряжены бывают, в том числе Россия, естественно, наблюдали за этими выборами, и несколько выводов можно сделать. Это победа в Вержине Республиканца, она очень серьезный звонок. Она очень серьезный звонок, особенно для Ирана, например. Потому что это теоретически может означать, что ситуация продлится и, станет так, и будет так оставаться такой же, какая она есть в, в штате, в котором Байден выиграл на 10 поинтов, да, на 10 поинтов больше набрал голосов, чем, чем э, Дональд Трамп, который избирает через год э, губернатора республиканца. Это очень серьезный звонок для демократов и предупреждение серьезное многим остальным. Потому что это означает, что теоретически а тренд такой, что да, за обладание Белым домом надо платить. И обычно, очень часто, когда приходит представитель одной партии в Белый дом, Конгресс меняется в другую. Это обычный тренд. Ничего в этом нового нет. Ну, уж слишком быстро упал рейтинг президента. Уж слишком быстро в штате, где президент так ошеломляюще выиграл э, на последних выборах год назад, проиграл его преемник, ну, не преемник, его однопартиец. Это... Очень плохой знак для демократов. Для Ирана это означает, что сейчас с американцами сделку входить не надо. То есть можно войти, конечно, в нее. Но гарантии того, что Америка не выскочит из нее сразу, как только республиканец победит в 2024 году, нет никакой. Да и вообще есть у Конгресса тоже определенная сила. А то, что Конгресс, скорее всего, станет республиканским, в этом тоже есть очень-очень мало сомнений. Я к чему? К тому, что раз так, то нужно приводить определенный, да, проводить определенное, как это, выравнивание риск uh, assessment, то, что называется, короче, надо понимать, что вот-вот-вот ситуация может на самом деле поменяться. И республиканский конгресс тоже для Ирана, например, не очень хорошо. Ну, а России, как мы понимаем, сегодня все равно. Конгресс всегда последние 7-8 лет настроен жестко антироссийский, да, возвращаясь к первой теме. И если какие-то санкции, если есть какой-то вопрос, по которому республиканцы, демократы объединены, Это вопрос антироссийских санкций. Там, по-моему, 98 против одного или против двоих принимается. Там, по-моему, только Рон Пол иногда проявляет, в нем, в нем прорастают зерна разума, интеллекта. Все остальные действуют по-другому, давайте скажем так. В чем причина этого? Опять же, заказ политического истеблишмента есть на подобную антироссийскую позицию. Ну и отсутствие пророссийского лобби настоящего в этой стране, оно удивительно. И оно на самом деле пугает, потому что у всех крупных государств в этой стране лобби есть. Почему у России его нет, я не знаю. Почему до сих пор не было определенных действий проведено, чтобы были люди, которые объясняли конгрессменам, сенаторам и членам палаты представителей, что, ребят, мы заинтересованы в кооперации, мы заинтересованы в расширении торговых отношений, мы заинтересованы в нормальном дипломатическом процессе, чтобы наши представительства работали на полную. Надо восстановить, обнулить все те неприятности, да, используя российский лексикон обнуления, да, Уже, кстати, русские давно предлагали обнулить наши дипломатические скандалы все и начать с чистого листа. Нужно договориться, нужно вернуть друг другу дипломатические собственности, восстановить работу консульства. Это, в принципе, достаточно быстро все можно решить. Было бы желание. Хотелось бы, чтобы это желание появилось уже наконец-то. Уже не знаю, как еще это произнести. И уже уже Кремль, на самом деле, давным-давно все необходимые действия для этого сделал. Все реверансы были сделаны, все поклоны, наклоны. 
все намеки, уже что только Кремль не говорил, только чтобы затащить американцев обратно в кровать, но что-то мы пока упираемся. Упираемся пока мы, американцы. Это странно для меня, друзья мои, странно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 3 ноября года 2021. Среда. Франко-австралийский скандал отвратительный. Я такого вообще не помню. Вот такого. Ну, вообще, французам, честно говоря, давайте скажем так, не везет. Сначала у, у Саркази была проблема с Натаньягу. Помните, я вам рассказывал, была история, когда обменяли Шалита. И так как Франция, во-первых, он был гражданин Франции тоже, кроме того, что он был израильский и остается израильским гражданином, Гевард Шалит. И когда и Франция помогала в договоренностях там с Хамасом, этому обмену дикому, там, тысячу человек на одного. Э, неважно, в любом случае, когда э, Натаньягу там летал в Париж, и общался с, с Саркази, то тогда была договоренность о том, что вот, а, когда будет обмен, Саркази должен был стоять рядом с Натаньягу во время этого обмена. Вот такая была договоренность. И, конечно же, когда был обмен непосредственно, и когда Шалита освобождали, никакого Саркази рядом с Натаньягу не стояло, и это послужило очень серьезной проблемой потом, да, то есть создало огромную проблему. Этот Тот лик, когда Обама и Саркази разговаривали, и Саркази сказал, что... Когда Обама ему сказал, что мне надо с Натаньягу разговаривать, у меня по телефону, вот у меня скоро, говорит, э, скоро разговор. А, простите, Саркази сказал, что Натаньягу обманщик, я с ним не могу э, вообще видеть его, не могу, могу. Он говорит, ты не можешь его видеть, а я с ним должен каждую неделю разговаривать по телефону. Ну, что такое, такой обмен произошел при включенных микрофонах, они этого не знали. В общем, э, французам не везет. В этот раз не повезло Макрону. Оказывается, да, кстати, послужи были отозваны после этого сделки с подводными лодками, 65 миллиардов долларов Франции улетело, из-под них прилетело к нам. Причем даже больше денег прилетело в итоге к нам и англичанам, потому что эти технологии ядерных подводных лодок, они и у англичан тоже есть, англичане тоже будут участвовать в этом строительстве. И вообще, как бы, франкоязычным ребятам оказалось сложно зайти в сделку англоязычных стран, да, в Великобритании, США и Австралии. Оказалось сложно. Значит, в принципе, но скандал не в этом. Значит, мы-то отозвали посла оттуда, простите, Франция отозвала посла из Австралии, и Франция отозвала посла из США, но в итоге Байден с Макроном там они пообщались, Байден похлопал Макрона по плечу, сказал, все будет хорошо, дружок, все будет нормально. Да, мы были кламзи, мы неуклюже поступили, сказал Байден, и этого оказалось, видимо, для Макрона достаточно. То есть, как бы, ну, понятно, все-таки мы старший партнер, мы главная сила здесь, в этом, в этом треугольнике, понятно, и то, что, допустим, отношения между нами и Францией, это одна история. Но отношения между Францией и Австралией это никак не поправило. И господин Фобо, посол, который вернулся в Австралию, сегодня выступал в клубе, бизнес-клубе в Канберре. Выступал там, и он сказал, что есть огромная проблема, как бы вот оказывается, что отношения достигли невероятно низкого уровня. То есть такого еще никогда не было между Францией и Австралией. То есть тут-то как бы никто не может Макрона походить по плечу. А проблема вот в чем. Оказывается... В сентябре Макрон послал текстовое сообщение Моррисону, премьер-министру Австралии, мол, ну что, как там наша сделка, что я должен ожидать, хороших или плохих новостей? И, видимо, ответа, кстати, Моррисона не указано здесь, текстового его месседжа, но, видимо, видимо, господин Моррисон ответил ему э, положительно, что все будет нормально, все хорошо. При этом, э, при этом... Явно уже все было нехорошо. К этому моменту контракт уже был подписан с американцами, просто о нем еще не сообщили. И это, естественно, проблема, потому что получается, что господин Моррисон просто взял и обманул. И именно так, кстати, все мировые новостные агентства сегодня это дело продавали. Аль-Джазира так это подала, СКА это подало. Соответственно, 
раз так, то нужно же как-то оправдаться, на что Моррисон сегодня, находящийся который в Глазго на этом саммите, сегодня он сказал такую вещь. В принципе, она звучит нормально, в том плане, что э, если бы это было, допустим, разговор между странами не союзниками, и это было бы какая-то, я не знаю, какой вам пример привести, от кого бы это нормально прозвучало. Он сказал примерно такую вещь, что наши все проблемы, они были решены уже. Да, что-то подобное. Он не стал опровергать, что был этот обмен этими текстовыми месседжами, этими текстовыми сообщениями между Макроном и Морисом, между ним. И что он, он ни в каком обмане не признался. Он сказал, что, ребят, у нас как бы есть определенные цели и задачи оборонные. И в этих целях и задачах оборонных мы должны быть... Мы должны быть отвечать интересам нации. Интересы нации противостоят Китаю, грубо говоря. И раз так, те возможности, которые мы приобретаем, то, что мы получаем, эти подводные лодки, они должны соответствовать нашим оборонным нуждам. И французские подводные лодки никак не соответствуют нашим оборонным нуждам. И я не могу ничего сделать против национального интереса своей страны, потому что я являюсь премьер-министром Австралии. Вот примерно такой ответ он дал на все это. То есть не то, что так кто же тебя заставлял обманывать французского президента и сказать ему, что все окей. Надо было ему сказать сразу, все не окей, нас это не устраивает, мы хотим вот так. По какой причине ты не сказал ему сразу правдивую информацию? Это вопрос. И это и есть главная суть претензий сегодня. Опять же, да, понятно, что любой глава государства должен выражать национальный интерес этого государства. И он является их проводником, он является защитником этих интересов, иначе какой смысл ему находиться на этой позиции, правильно? Нация уполномочила его поступать для блага этой нации. Все понятно здесь. При этом личные отношения между лидерами такого уровня должны быть, должны иметь то, что называется integrity. integrity. А... И это тот, та вещь, та вещь, да, которая... А... Отсутствует честность. И в отношениях на личном уровне с Макроном, в частности, и глобально между Францией и Австралией, я думаю, этот скандал, эта проблема будет еще очень-очень долго мешать нормальным отношениям. Потому что нет доверия. да, Это как э, пригласить какого-то лидера на разговор один на один и в тайне этот разговор записать, а потом дать его прослушать, например. да, И такие же вещи тоже бывают. Нехорошо, некрасиво и, к сожалению, при этом, да, делается вид, что это нормально. Так оно и должно быть. Это странно, это такой мавитон, это такой, знаете, такой крестьянский такой подход. Такой, ну, как бы, ну, а что? Проявление это безвкусие, это незнание хороших манер, неумение себя вести, не знаешь, это такое. Ну, вообще, между лидерами должны быть, на мой взгляд, отношения все-таки более взвешенные. Особенно, когда вы имеете дело с постановщиком Совбеза в лице французского президента. А пишут нам тут 10.07, Кирилл, вы меня извините, но вы хоть чуть-чуть маскируете, что вы являетесь Лоббистам путинской России вы же грамотны, но видите, что за два дня до Киева Украина не такая слабая. Вы, как вы вещаете, да, конечно, есть только ядерное оружие, но вы понимаете, что это невозможно. Я много чего понимаю, большое спасибо 10.07, надо подписываться. Я не являюсь ничему лоббистом здесь, я пытаюсь высказать вещи, которые хороши для обеих государств, поскольку я, для обоих государств, поскольку я являюсь гражданином США и России. И в моих интересах, чтобы отношения между двумя этими странами процветали. И тут абсолютно не играет роли, кто находится во главе того или иного государства, потому что для международных отношений субъекта важны национальные интересы, как вы понимаете. Национальные интересы, они не меняются с сменой лидера. Никак. Они остаются такими же. Просто вопрос, проявляются ли они сразу, или они уходят под ковер. Но они все равно проявляются. Но для того, чтобы это понять, надо быть немножко знакомым с теорией. Большое спасибо всем, кто писал. Большое спасибо 
10.07, естественно, и всем радиослушателям, кто был со мной. До завтра, друзья мои. Выслушали Бутик Политик. С вами был Кирилл Задов. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.